0: Hallo, Alex hier. Also, ich bin bereit. Lass uns spazieren gehen. Es gibt nämlich einiges zu besprechen. Also, zieh deine bequemsten Schuhe an, setz deinen Lieblingskopfhörer auf und los geht's. Ich möchte mit dir über den Unterschied von Essen und Schlucken sprechen, Essen und Trinken auf der einen Seite und Schlucken auf der anderen. Für uns in der Logopädie ist das wichtig, weil es immer wieder zu Missverständnissen führt oder zu einer, wie ich finde, falschen Wahrnehmung unseres Berufs. Als ich angefangen habe, als Logopäde zu arbeiten, gab es in der Reha-Klinik, in der ich war, eine Frühstücksgruppe. Es war so organisiert. Die Ergos hatten eine Kochgruppe und wir Logos eine Frühstücksgruppe. Das klang urtoll in Prospekten. Aber nur ganz wenige haben verstanden, was diese Gruppen eigentlich sollten und ganz viele haben das falsch verstanden. In der Ergo-Gruppe ging es um Handlungsplanung und um die Exekutive. Gemeinsam Kochen war die Methode. Das Ziel war es, Handlungen des alltäglichen Lebens durchzuführen. Serialität, Planung, Kompensationsstrategien für die Hemipatientinnen und Patienten, sowas halt. Das Kochen war nicht das Ziel. Wurde aber von außen, also vor allem durch Angehörige und zu einem erheblichen Teil durch die Pflege, so wahrgenommen als Ziel der Kochgruppe. Klar. Der Name Kochgruppe impliziert, hey, das Ziel ist zu kochen. Unsere Frühstücksgruppe bestand aus rund drei Patientinnen und Patienten, natürlich mit Dysphagie. Und jetzt rate, was das Ziel dieser Gruppe sein könnte. Oder rate, was das Ziel dieser Gruppe war, aus Sicht von Angehörigen und vor allem aus Sicht der Pflege. Oh ja, genau. Da gingen die Meinungen doch stark auseinander. Was könnten denn aus logopädischer Sicht Ziele einer solchen Gruppe sein? Einer Gruppe, bei der die drei Patientinnen und Patienten am Ende ihr Frühstück eingenommen und ihre Medikamente geschluckt hatten. Die Pflege fand die Gruppe super. Drei weniger, die versorgt werden mussten, dreimal Essen anreichen weniger. Einige Kolleginnen fanden die Gruppe allerdings auch super. Schließlich könne man die Patientinnen und Patienten beim Essen beobachten. Ja, jedenfalls ein bisschen, denn eigentlich waren wir damit beschäftigt, ihnen das Essen und den Kaffee anzureichen und sie quasi zu füttern. Da war nicht wirklich viel Platz für Beobachtungen. Mich hat damals schon der Unterschied zwischen Methode und Ziel nicht wirklich losgelassen. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, der Unterschied zwischen Essen, Trinken, und schlucken. Was machen wir in der Logopädie? Ganz einfach, wir behandeln die Dysphagie, oder? Also, wir behandeln das Schlucken. Soweit sind wir uns, glaube ich, alle einig. Unser Ziel ist die Verbesserung des Schluckaktes. Den wollen wir sicherer und erfolgreicher machen. denn Nebenbei gesagt, Sicherheit und Erfolg sind die beiden Aufgaben des Schluckaktes, also Sicherung der Atemwege und erfolgreicher Transport des Bolus. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir allerlei Werkzeuge. Die Verfahren, die Funktionen wiederherstellen oder Verfahren, die Unzulänglichkeiten im Schluckakt kompensieren. Mendelssohn Massako, Schaker, Lateralflexion, Chin-Tuck, Chin-Down. Naja. Und dazu noch eine ganze Menge Maßnahmen wie Veränderungen an der Textur, der Konsistenz, der Temperatur. Hm. Außerdem arbeiten wir irgendwie mit Stimulation, mit Reizen, manchmal mit Massagen, mit Bewegungen und manchmal sogar mit pharyngealer Elektrostimulation. Also wir haben eine ganze Menge Werkzeuge, um unser Ziel zu erreichen. Das alles vor dem Hintergrund, dass wir wissen, was beim Schlucken passiert. Welche Muskeln und welche Hirnnerven was machen und wie bestimmte Abläufe funktionieren. Zum Beispiel, wie sich der Kehlkopf hebt, was die Stimmlippen machen, wie sich der obere Ösophagus öffnet eröffnet und so weiter. Dieses, ich nenne es mal Basiswissen, verrät uns, was wir für Maßnahmen einsetzen müssen. Naja, in Kombination mit einer ordentlichen Dysphagie-Diagnostik. Also brauchen wir unser Basiswissen und die Kombination mit dem, was wir durch die Diagnostik gelernt haben. Das alles also, unser Wissen über die Physiologie, die Interventionsmöglichkeiten und unser gezieltes Handeln verbessern den Schluckakt unserer dysphagischen Patientinnen und Patienten. Was für ein schöner Satz. Allerdings ist das entscheidende Wort Schluckakt. Damit sind wir nämlich noch ganz schön weit weg vom Essen und vom Trinken. Wenn wir unsere Patientinnen und Patienten so weit haben, dass an Essen und Trinken zu denken ist, dann arbeiten wir zwar weiter am Schlucken, aber wir üben doch nicht das Essen und Trinken. Ja, okay, ich verstehe den Einwand. Natürlich kommt es auch in der Therapie vor, dass wir mit unseren Patientinnen und Patienten etwas essen oder trinken. Dafür ist das Schlucken zu einem erheblichen Anteil ja irgendwie auch da. Wir brauchen das Essen und Trinken, um Schlucken behandeln zu können. Aber wir brauchen nicht die Nahrungsaufnahme, oder? Kommen wir in der Therapie nicht viel eher kommen oder anders kommen in der Therapie nicht viel eher sehr genau ausgewählte Produkte zum Einsatz. Diskutieren wir nicht intern immer wieder, dass oder ob Milch schlecht ist für dysphagische Patientinnen und Patienten, das oder ob Butter, Zucker oder Öle gefährlich sind? Eben das was wir den Patientinnen und Patienten in der Therapie zu, in Anführungszeichen, Essen und Trinken geben, hat nichts mit der Ernährung zu tun. Ist also eigentlich auch kein Essen und kein Trinken. Wir arbeiten am Schlucken. Also, zurück zu dieser unsäglichen Frühstücksgruppe. Wir essen nicht mit den Patientinnen und Patienten, wir arbeiten am Schlucken. Für mich ist diese Trennung extrem wichtig. Tatsächlich so sehr, dass ich im Alltag auf Stationen darauf bestehe, dass meine Patientinnen und Patienten satt sind, wenn ich mit ihnen die Therapie starte. Dass sie also ihr Frühstück bereits hatten. Wobei die Art und Weise des Frühstücks für mich erstmal nicht relevant ist. Ob das Enteral, Parenteral oder Oral funktioniert hat, Sagt mir nur, wie weit ich in der Therapie bin. Aber für mich ist das nicht wichtig. Für mich ist wichtig, dass die Patientinnen und Patienten satt sind. Gerade am Anfang der Therapie bemerke ich nämlich oft, dass für Patientinnen und Patienten auch kein Unterschied zwischen der Mahlzeit und dem in Anführungsstrichen Essen und Trinken in der Therapie besteht. Und dass es ihnen dadurch schwer fällt, sich auf die Inhalte der Therapie zu konzentrieren, weil Essen gerade wichtiger ist, Hunger und so. Gell? Wenn sie aber satt sind, dann fällt es ihnen oft leichter, das Schlucken und die Arbeit daran als Inhalt wahrzunehmen und sich darauf zu konzentrieren. Wenn wir Logopädinnen und Logopäden es weiter zulassen, dass wir zur Verabreichung von Mahlzeiten und Medikamenten genutzt oder missbraucht werden, verlieren wir die Zeit und den Fokus für das, worauf wir uns eigentlich konzentrieren sollten. Für die eigentlichen Inhalte, wichtigen Inhalte unserer Therapie. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass wir uns auf unsere Kompetenzen berufen und daran erinnern, was unsere Aufgabe ist. Mir scheint es allerdings, als müssten auch wir selbst uns daran erinnern, dass nicht Lotti Karotti zu spielen unsere Therapie darstellt, sondern die Inhalte, die wir damit verknüpfen. Das Spiel ist ein Mittel zum Zweck. Also nicht das Essen ist unsere Therapie, es ist in der Therapie Mittel zum Zweck. Solange wir selbst das nicht verstehen und verinnerlichen, erübrigt sich leider auch jede Diskussion mit Außenstehenden, mit der Pflege, mit Angehörigen, über Sinn und Unsinn der logopädischen Frühstücksgruppe. Lass uns beide den Anfang machen damit aufhören. Wir sind Logopädinnen und Logopäden, keine Pflegenden. Klar dürfen wir denen auch helfen, aber ich bin mir sicher, dass es wichtigere Dinge zu tun gibt. In der Kindertherapie werden wir von vielen als die Therapeutinnen und Therapeuten wahrgenommen, die mit den Kindern spielen. und in der dysphagiologischen Therapie werden wir als Therapeutinnen und Therapeuten wahrgenommen, die mit den Patientinnen und Patienten essen und trinken. Das ist fatal. Jetzt können wir in der Kindertherapie, das weiß ich aus eigener Erfahrung, da eher drüber lachen und sagen, ja, ich mag Lotti Carotti auch nicht, ähm, aber wir benutzen das als Verpackung für unsere Inhalte. Aber diese Erklärung, dass es eine Spielverpackung ist, also ein Mittel zum Zweck, ist uns irgendwie in der Dysphagiologie abhanden gekommen, ist mein Eindruck. Wir müssen, glaube ich, anfangen, mit den Angehörigen und mit den anderen Berufsgruppen über unsere Inhalte zu reden. Und müssen das auch selber annehmen. Natürlich essen und trinken, ach, ich habe das schon erzählt. Hm. Wir essen und trinken mit unseren Patienten, aber das ist Mittel zum Zweck. Wir arbeiten am Schlucken. Es heißt ja auch Dysphagie und nicht Mangelernährung. Die Mangelernährung wollen wir verhindern, deswegen arbeiten wir ja am Schlucken. Viel zu tun, ha? Naja, also bevor wir uns trennen, und eigentlich sind wir mit unserem Spaziergang tatsächlich fast am Ende, äh, muss ich noch eine Sache erklären. Am Anfang habe ich von Füttern gesprochen. Vielleicht ist dir dieses Wort unangenehm gewesen. Das war es eine lange Zeit meines Berufslebens, auch für mich. Und ich habe das Wort füttern gemieden wie die Pest. Anfangs habe ich ein bisschen rumgedruckst, dann habe ich Alternativen gesucht und eher sowas wie Essen anreichen oder Essen eingeben gesagt. Das klingt für Patientinnen und Patienten besser, deutet nicht immer wieder auf die Einschränkungen hin, ist freundlicher und so weiter. Das habe ich gedacht. Aber dann habe ich angefangen, mit Patientinnen und Patienten mal auch darüber zu sprechen, was sie finden, wie ich das nennen soll, was wir da gerade machen. Und ja, viele fanden Füttern eher negativ, fühlten sich dadurch irgendwie herabgesetzt oder in so ein baby zurückversetzt. Andere aber wollten, dass ich es wirklich Füttern nenne weil es der Realität entspräche. Das fand ich irgendwie bemerkenswert und habe für mich mitgenommen, dass es auch hier offensichtlich wichtig ist, mit Patientinnen und Patienten drüber zu reden. Und wenn man das mit so einem Augenzwinkern macht, ist Füttern eigentlich ein ziemlich cooles Wort. Weil es so negativ behaftet ist, fällt es uns vielleicht auch leichter, das mit dem Füttern wieder aufzugeben. Und nicht nur aufzuhören, ist nicht mehr füttern zu nennen, sondern auch aufzuhören, zu füttern, auch aufzuhören, Essen einzugeben, auch aufzuhören, Essen anzureichen, sondern anzufangen, eine gute, optimierte, individuelle. Schlucktherapie anzubieten. Denn das ist unser Job. Oder? Ich schätze, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Aber wir beide sollten uns auf den Weg zurückmachen. Ich freue mich auf unseren nächsten Spaziergang, wenn du Bock drauf hast. Und wenn du noch ganz schön weit weg bist von zu Hause oder von dem Ziel, dann denk noch ein bisschen drüber nach, was Schlucken für dich bedeutet und, und, und ob Essen und Trinken eine wirklich so direkte Beziehung zum Schlucken hat, wie wir das manchmal darstellen. Prost. Äh. Tschüss.